0: plushcare.com slash loss
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des sehen podcast Wir sind heute hier versammelt in guter alter Game of Thrones-Runde. An meiner Seite links Hanna. Hi. Und zu meiner rechten Mario. Hallöchen um nicht über Drachen, Tits and Dragons zu sprechen, um mal Ian e. McShane zu, zu zitieren. Nein, wir sprechen über eine andere Serie, ähm, die gerade frisch gestartet ist und auch hier in Deutschland zu sehen ist. Mario fickt am Schnippen. Führt langsam seinen Kaffeebecher zum Mund. Und der mhm. hat das Prädikat. Soll ich es wirklich sagen? Du darfst es gerne sagen, Mario. Dann verdammt haben wir es weg. Verdammt guter Kaffee. Das ist verdammt guter Kaffee und wir machen hier hoffentlich einen verdammt guten Podcast und zwar zu Twin Peaks. Wir sprechen in ganz geselliger Runde etwas über das Phänomen, Phänomen Twin Peaks, ähm, die alte Serie von David Lynch und äh, Mark Frost äh, und sprechen dann auch über das Revival, was jetzt seitdem... Ich gucke auf die Uhr, um äh, das Datum zu sehen, ab dem, also seit dem 21.05. auf Showtime in den USA zu sehen ist und glücklicherweise auch hier zeitnah auf Sky. Immer montags, dann äh, kann man das hier sehen. Oder halt dann ab Donnerstag, diesen Donnerstags, der 25.05. sogar in der deutschen Synchro. Ein guter Service. So, wir reden zuerst etwas allgemein über die Serie und wollen dann so äh, auf der Herdenstrecke in den Revival-Bereich gehen. Wenn wir auch etwas spoilern, wir waren da nochmal vor, aber ansonsten äh, werde ich erstmal um meine beiden hier eingeladenen Twin Peaks-Fans etwas äh, zu diesem sehr besonderen Drama ausfragen, das vor 26 Jahren viele äh, Realitäten gesprengt hat, die Grenzen des Vorstellbaren und äh, sicherlich auch dann äh, ja ein, ein Genre mitgeprägt und definiert hat, ein neues Tiffon-Genre. So, legen wir los. Wir sprechen etwas über Twin Peaks generell. Wer möchte denn zuerst mal ein bisschen was dazu sagen, zu seinen besonderen Beziehungen, die er zu dieser Serie pflegt? Vielleicht Hanna. <lacht> <lacht>
2: ja, vielleicht um euch auch allen das nochmal ähm, ja, zu erzählen. Ich bin ja auch die Älteste hier am, am Tisch. Ich habe Twin Peaks damals sogar live gesehen. Und wir erinnern uns, es wurde 1991, glaube ich, war es bei RTL ausgestrahlt. War es 90 oder 91? Ich habe es, glaube ich, mir irgendwo aufgeschrieben. Ne,
0: 90 war in den USA. USA da,
2: okay, 91 auf RTL. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, es gesehen zu haben als Kind. Und äh, ja, ich war Kind, denn ähm, das Interessante ist, ich habe jetzt nochmal am Wochenende so einen ganz schnellen Rewatch gemacht, also nur mit den wichtigen Szenen. Und mir fällt immer wieder auf bei Twin Peaks, dass ich einfach vieles als Kind nicht geschnallt habe. Und ich erinnere mich trotzdem aber noch sehr gut daran, es gesehen zu haben, weil es natürlich eine Serie ist, die dir im Gedächtnis bleibt, wenn du es gerade als Kind siehst. Ich hatte einen älteren Bruder, deswegen ging das irgendwie. Und ich war geschockt und vieles habe ich auch nicht geschnallt. Viele sexuelle Anspielungen habe ich nicht geschnallt. Ich fand es furchtbar gruselig. Ich fand Bob schrecklich. Ich habe seitdem eine panische Angst vor Eulen. Ich schätze mal, es kommt daher. Aber ich habe
1: so ein verrücktes Erlebnis im Eulencamp <lacht> gehabt oder so. In der, in der Lodge. Um, um
2: <laughs> um... Aber ähm, auch damals war mir schon bewusst, dass es einfach was ganz Besonderes ist, was wir da gerade gucken. Und äh, mein Bruder war, wie gesagt, älter und fasziniert davon. Und wir haben es, ja, geschaut. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut daran an den kleinen Skandal, den es dann gab, dass äh, Sat 1 große Konkurrenz damals von RTL den Täter, den Killer von Laura äh, Palmer, dann auf Teletext veröffentlicht hat. <lacht> auf der Startseite des Teletext. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil ich nämlich gerade beim, beim Tennistraining war. Ne? Und wir standen so in der Schlange haben wir gemeinsam Teletext
1: gelesen? Nee, und haben
2: darüber geredet, sozusagen, dass jetzt irgendwie äh, das Spoiler, glaube ich, den auch damals so noch nicht. Aber ähm, ja, liebe junge Zuhörer da draußen, Teletext ist es immer noch.
1: <lacht> Gibt immer noch sogar online. <lacht> ich glaube, Online-Teletext okay. Kann man online abrufen, ja. Könnt
2: ihr mal auch so auf die Fernbedienung gucken, wenn hab, ihr denn mal Fernsehen guckt. Ich gucke mal fußball
1: Teletext nachgelesen. Okay. Aber ich will das nicht ausarten lassen. Ich, ich, ich
2: habe mich gefragt, eine kurze Frage: ob das das ist, was so über 60-Jährige abends auf der Couch machen, wenn wir irgendwie unsere Smartphones nehmen ob die dann Teletext, Teletext drücken. Ja.
1: Okay. Und dann auf die dubiose Zwischenseiten <lacht> gehen und dann einsame Fernsehgucker suchen, die naja. Zeit verbringen wollen.
2: Genau, aber das war so ein kleines Skandälchen und ähm, ja, aber es lief im deutschen Fernsehen und es war auch damals schon wild vor Internet und ich erinnere mich nicht daran, jetzt irgendwie Zeitung gelesen zu haben und irgendwelche Reviews oder ähnliches. Ich glaube, soweit war die Serie auch damals noch nicht, aber es war was ganz, ganz Wildes und Spezielles zwischen dem Knight Rider und ich weiß nicht, A Team, was man sonst auf RTL schaute.
1: Okay. Äh, Mario, du bist ja unser redaktionsinterner äh, Experte bevor du jetzt mal kurz erklären kannst, warum du so die Serie so gern hast, ähm, vielleicht kannst du ja kurz mal sagen, um was es überhaupt in Twin Peaks geht, das haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen, wo es eigentlich glaube ich viele vielleicht wissen, die ja gerade reinhören, aber vielleicht gibt es ja auch so Leute wie ich, die gerade erst die Serie entdeckt haben oder noch davor sind, sie zu entdecken und ähm, die wissen wollen, um was es ungefähr so geht. Kannst du das kurz umreißen, ohne zu viel verraten zu wollen?
0: Ja klar, also ähm, Twin Peaks ist eine Serie von David Lynch, den man, äh, und Mark Frost, sein Co-Autor, aber David Lynch kennt man halt von so verstörenden Filmangelegenheiten, wie Eraserhead oder Blue Velvet. Ähm, später dann Lost Highway und Mulholland Drive. Als Mulholland Drive 2001 rauskam, da wurde ich großer David Lynch-Fan und habe dann mir alles natürlich von ihm angeguckt und kam dann irgendwann auch zu Twin Peaks. Und ja, für mich ich kann ich ja gerade mal kurz sagen. Für mich ist gerade Weihnachten und Hanukkah und Ostern und alles zusammen. Vergiss den Quansa nicht. Ich bin ich bin, bin gerade sehr glücklich, weil ähm, Twin Peaks ist ja nicht nur äh, ist es nicht nur dass Twin Peaks zurück ist es ist, dass David Lynch nochmal was gemacht hat, weil er hat vor zehn Jahren seinen letzten Film gemacht, ein vier Stunden auf Digital Video, was damals keiner mehr gemacht, also was total verschrien war. Äh, Fuck ding und danach wollte er aufhören, weil er ist ja eigentlich so ein Allround-Künstler, der auch eher Malerei macht und Skulpturen und Musik und seinen eigenen Kaffee braut und transzendentale Meditation macht. Und jetzt macht er <lacht> nochmal 18 Stunden hier Twin Peaks alleine. und er auch mit äh, Stein auf mir... schmeißt, um irgendwelche Rätsel zu <lacht> Und es ist mir fast egal, dass es Twin Peaks ist. Ähm, es ist, es mich freut, dass dass es nochmal ein bisschen Nachschub von dem Mann gibt. Ähm, ja, und äh, Twin Peaks ist im Grunde ein Murder-Mystery in einer Kleinstadt. Im pazifischen Nordwesten, im Stadt Washington, um genau zu sein, wo ein äh, junges Mädchen ermordet wurde, Laura Palmer. Und die that's ihre, about it. <lacht> ihre, Leiche, ihre Leiche wird äh, eines Tages gefunden und es ist, erschüttert die gesamte Gemeinde und äh, ruft unter anderem das FBI auch auf den Plan und den genial von Kyle McLachlan gespielten FBI-Agenten Dale Cooper. Und der äh, nascht sich dadurch Twin Peaks äh, <lacht> Spezialitäten wie Kirschkuchen und Donuts und ermittelt dann da und sucht nach einem Serienkiller, denn der Killer hat schon mal getötet. Und äh, es kommen dann ganz viele Leute in Twin Peaks in Frage. Aber das Ding ist, dass es sich halt nicht um eine normale Krimiserie handelt. Das Ding ist, die, die ganze Präsentation ist erstens total stylisch und ikonisch. Also das Ganze hat so einen zeitlos jazzigen 50er-Jahre-Groove äh, am Laufen. Ähm, <lacht> die Leute sind äh, sind aus so einer Mischung aus 80er-Jahre und 50er-Jahre gekleidet. -ge -ge das Ganze hat durch Angela Badellamenti Soundtrack irgendwie so auch schon so sphärische Qualitäten. Und David Lynch ist halt so ein Typ, der so surreale Einflüsse einfach nicht lassen kann und bei dem alles sich irgendwie so ein bisschen verkündet verquer und verrückt und nicht ganz richtig anfühlt. Also es ist alles so ein bisschen gestelzt und es ist alles so ein bisschen, ich, ich vergleiche es immer damit, ähm, als würde man in einer Serie eine andere Serie gucken. Also wenn die Leute da Fernseh gucken und dann ist es alles so besonders übertrieben gespielt und genau so ein unnatürliches Schauspiel hast du hier, dann wird sich manchmal auf kleinste Details konzentriert und die Kamera wird ganz lange darauf gehalten und das macht so ein ganz unheimliches, albtraumhaftes Feeling ganz oft aus. Gleichzeitig ist es aber auch super albern und die Charaktere sind total skurril und äh, das ist so eine wilde Mischung, die damals irgendwie komischerweise funktioniert hat, obwohl sie so eine Mischung aus TV-Konventionen mit Arthouse-Einschlag. Und dann halt kam noch dieses Mystery äh, in dem Mordfall dazu. Und ja, das ist eine ziemlich wilde Sache. Ja,
1: also wilde Mischung und wilde Sache ist, glaube ich, äh, eine sehr gute Beschreibung für Twin Peaks. Äh, Mario hat <lacht> ja gerade schon angerissen, was da alles so passiert oder aus was sich die Serie zusammensetzt. Du hast nun so einen Kriminalfall, aber auch gewisse übernatürliche Facetten, die da beleuchtet werden. Was hat euch denn jetzt konkret da hingezogen? War es bei dir, Hannah, erstmal nur dieses Mysterium, wer hat Laura Palmer umgebracht? Oder hast du früh schon dann gemerkt, die Serie will mehr sein als so eine einfache Kriminalgeschichte. Ähm, da ist noch was ganz anderes versteckt hinter diesen vielen wunderbaren Bäumen, die da im pazifischen Nordosten, <lacht> nee, Nordwesten das ist es, gedeihen.
2: Also was, das habe ich mich auch gefragt, was mich eigentlich als Kind wirklich fasziniert hat daran, weil ich ja, sage ich mal, jetzt äh, die, den tieferen Bezug oder das Meta äh, nicht verstanden habe von Lynch damals. Ähm, was du ja auch schon angedeutet hattest, ich mochte besonders gern, ich mag es heute auch noch, diese wahnsinnig witzigen und abstrusen Sachen. Und ich finde, man kann es auch verstehen, wenn man es heute noch mal guckt in einem gewissen Alter, warum Kinder das mögen könnten, weil es einfach extrem witzig ist und dass viele Charaktere so überzeichnet sind, dass die einfach klingen wie so der crazy Großvater, den man haben könnte oder so. ist. Weißt du, ja, schrullig ist genau das Richtige. Und das ist einfach super amüsant, halt weil es so, so kindlich fast geradezu ist. Ähm, ich mochte aber auch immer gerne jetzt eine rein persönliche Geschichte. Ich mochte dieses Kleinstadt-Feeling auch immer wahnsinnig ja, gerne.
1: von mir, äh, ein, das favorisiere ich auch mit am meisten daran. Ich habe ja auch relativ äh, vor kurzem erst angefangen, bei Twin Peaks zu gucken und das mal nachzuholen. Mal, was ist denn jetzt hier, was hat es denn, denn damit auf sich? Und da muss ich auch zugeben, dass diese Kleinstadt-Komponente. Ähm, mich mit am meisten interessiert hat, weil ich fand es immer so wunderbar, dass du halt so schon sehr verrückte Charaktere hattest, aber irgendwie sind die einem ins Herz gewachsen und es war immer alles in diesem kleinen Kosmos und jedes Mal hat sich ein neues Geheimnis aufgetan oder es war einfach nur einfach eine Interaktion zwischen zwei verschiedenen äh, Figuren, die so eigen waren und so besonders, dass ich da irgendwie sehr viel Spaß hatte immer dabei.
0: Man weiß auch wirklich nie, das betone ich immer gerne, woran man ist, also es ist teilweise so anarchisch von von seinen, wie es mit den Konventionen bricht, ähm, dass man denkt, okay, das verschaukelt doch jetzt irgendwie Fernsehserien ja. an sich und gerade, dass David Lynch das gemacht hat. Und dann ist es an anderen Stellen aber wieder so aufrichtig und wirklich so ernsthaft an diesen an diesen kitschigen Gefühlen interessiert, dass es, dass es wirklich so, man weiß nie ganz genau, woran man woran man dabei ist. Und was Lynch auch immer ganz gern macht, ist die dunkle Seite von dem heile Welt Amerika aufzuzeigen. Ähm, Blue Velvet ist ja so ein Film, in dem Kyle MacLachlan als junger Mann auch schon 1984, also ein paar Jahre davor die Hauptrolle gespielt hat. Da kehrt er als College-Schüler in seine Heimatstadt zurück und wird da auch in so ein Murder-Mystery äh, verwickelt mit so einer Sängerin, die von Isabella Rossellini gespielt wird. Und das war auch schon so eine Art Proto-Twin-Peaks. Also auch du hast überall... Im Hintergrund sind immer Trucks mit mit äh, Scheit, Riesenholzscheiten vorbeigefahren <lacht> und äh, du hattest so die ganze das kleine äh, Kleinstadtensemble und halt das was was im Dunklen geschieht und nachts und wenn keiner hinschaut ja, und so.
1: aber jetzt ist es ja so, dass Twin Peaks nach wie vor äh, wirklich einen sehr hohen Stellenwert genießt, ähm, nicht nur bei vielen Fans, sondern auch bei vielen vielen Sehenschaffenden, die sich daran orientiert haben oder die gesagt haben, nach Twin Peaks wurde alles anders im Fernsehen, Es hat irgendwie komplett äh, das Medium bisschen revolutioniert. Woran liegt das jetzt eigentlich, dass es vielleicht wirklich so viele verschiedene Zugänge gibt zu der Serie, dass die halt so viele unterschiedliche Genres halt bedient oder auch Arten, eine Geschichte zu erzählen? Oder eine Idee, was, was das Geheimnis sein könnte, das Geheimnis von Twin Peaks?
2: Ich glaube, wir dürfen ja auch nicht einfach vergessen, aus welcher Zeit Twin Peaks kommt. Also wir haben es ja schon erwähnt, in den 90ern, äh, Anfang der 90er, ich glaube... Ähm Twin Peaks war ja auch, glaube ich, für einige Emmys nominiert und äh, hat auch einen Golden Globe, glaube ich, gewonnen. Aber ich hatte irgendwann mal gehört, das fand ich ganz interessant, Carl McLaughlin hat, glaube ich, hier gegen den Matlock, gegen, wie heißt ja, der, ja. Falk verloren. Nee, nee aber oder? bei
0: den Emmys, das ist so eine Anekdote, hey, da erzählen King die, Oak. da waren die zu dem in dem Jahr nach der ersten Staffel die Stars und alle aus der Serienbranche konnten nicht verstehen, dass Twin Peaks nichts gewonnen hat, weil, weil allen klar war, Twin Peaks war die Serie. Es war halt so, als wenn Kino im Fernsehen das erste Mal ist und das ist heute, okay, Peak-TV-Time und sowas, äh, können sich vielleicht einige gar nicht vorstellen, aber damals war eine riesen Kluft zwischen Fernsehen und Kino. Also Fernsehen war verschrien. Das war kein Filmemacher, der was auf sich hielt oder Cineast hätte zugegeben, dass er Fernsehen guckt. Das war ein ein, ein riesiges Ding. Hange und das, ne, genau,
2: das, das wollte ich halt, das war meine Einführung, <lacht> dass sozusagen wir nicht vergessen dürfen, wo das Fernsehen damals war. Wie gesagt, wir haben, wir haben Matlock geguckt, weißt du? Wir haben Hey! <lacht> nein nach Matlock, Matlock, äh, Matlock warte. <lacht> Ich habe schon gesagt, dass kein Regisseur hätte sich getraut, eine Fernsehserie zu machen. Das war ein absolutes No-No. Das war Schmuddel am Ende der, der Straße sozusagen, was du dich nicht trauen würdest. Und in, in einer solchen Landschaft, wo auf einmal sowas einfach kommt, was ja auch heute immer noch crazy ist. Wir dürfen sich vergessen, hätte es Twin Peaks nie gegeben und würde heute das Original-Twin Peaks kommen, wäre es trotzdem immer noch strange. Ja. Auch in Zeiten von Peak TV das oder nicht. Ne?
1: Ja, ja. Der hat, der hat, also, Lynch hat sich gedacht, okay, nee, wir fangen nicht, fang nicht leicht an mit dem Fernsehen, wir fangen gleich richtig schwer an. <lacht> und äh, revolutionieren nebenbei noch das Medium.
0: Wir ja, haben ja, wir haben heute finde ich auch auch viele also also Lost wurde ja auch also alles was ein bisschen weird ist wurde dann auch immer Lynchian genannt genauso hm. wie ja so ein überbenutztes äh, Adjektiv ist aber ähm, so alle Sachen von von äh, Lost Leftovers, in ähm, Lindelof. Genau, die, 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 die werden dann immer mit Twin Peaks verglichen oder Twin peaks S genannt. Das ist in den Zwischenjahren dann schon passiert. Ähm, was aber, finde ich, immer wichtig ist zu erwähnen, wir haben ja heute viele serie die crazy Sachen machen hier. Wie ist diese Marvel-Serie, Legion und so. Aber das ist immer so Tapete. ne? Das ist irgendwie crazy Shit auf dem Bildschirm, um irgendwie ähm, äh, irgendwie so eine Geschichte über Kampf und sonst was. Bei, bei Lynch ist es so Stream of Consciousness, der ganz aus einer ganz anderen Ecke kommt. Das ist irgendwie, also die Weirdness seine seine ganz eigene, die die ähm, ist nicht unbedingt auflösbar, aufdröselbar. Äh, das ist ein sehr das, guter Punkt. Ja,
1: da würde ich gerne mal nachfragen, denn äh, ich habe das jetzt im Vorfeld von diesem Revival hat man das ganz oft gelesen. Es hat sich ja wirklich, es gab ja so viele Artikel dazu und so viele oh ja. Leute haben versucht zu erklären, was Twin Peaks ist oder was den besonderen Reiz dieser Serie ausmacht. Ähm, ist es wirklich ratsam, zu versuchen diese Serie zu verstehen und ihr Rätsel aufzudröseln oder ist es einfach nur ein Erlebnis an sich, das für sich? Steht? Muss. Wie geht ihr da anders ran? Das finde ich eigentlich ganz interessant.
2: Also Ich habe auch äh, Lynch bis auf den letzten habe ich äh, auch alle Lynch-Filme gesehen und äh, einige mochte ich, einige mochte ich nicht. Es gibt auch welche, die ich auf jeden Fall lieber gucke. Dune zum Beispiel gucke ich auch sehr gerne. Ähm, Haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich habe immer das Gefühl, dass Lynch einfach nur versucht Verwirrung zu stiften. Das war immer meine Vermutung. Also dass eine Szene Sie ist nicht dafür da, dass sie logisch ist oder dass du, natürlich kannst du versuchen, es dir irgendwie den Reim daraus zu machen, aber ich habe immer das Gefühl, da passiert einfach etwas und das Ziel von Lynch ist einfach nur, dich zu verwirren und das löst etwas bei dir aus. Und ich finde, das merkt man auch heute noch, das merkt man beim alten Twin Peaks, wenn man es rewatcht, das merkt man beim neuen Twin Peaks, so geht es mir zum Beispiel einfach. Ich empfinde was, was einfach ver was verwirrend ist in mir selber und dann... Deswegen hat es eine besondere, eine besondere Wirkung auf mich. Weil viele Serien sind ja schon, es sind Szenen, die sind, die gehen von A nach B. Er untersucht etwas, sie werden komplexer heutzutage. Klar, früher waren sie nicht so komplex. Aber ähm, im Endeffekt sind sie schlüssig und sie bringen eigentlich wieder am Ende, kommt es wieder zu einem Schluss, warum das so passiert ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass bei Lynch es ist es bewusst, macht es keinen Sinn. Nee,
1: da würde ich Oberflächlich
2: gesehen für <lacht> du mich, für mich nicht jetzt persönlich, jetzt erst also mal es gibt Punkt es hören. gibt bestimmt einen größeren <lacht> Sinn, aber so geht es mir einfach, dass ich oftmals denke, er will mich verwirren, weil Verwirrung auch ein, eine Empfindung ist, die sehr viel wert ist und die ist jetzt nicht, dass es, dass es, weil es einfach weil es etwas in dich auslöst, was du normalerweise nicht empfindest oder ich zumindest ja. nicht empfinde. Und so geht es mir. Und so habe ich zum Beispiel auch, da werden wir ja gleich noch dazu kommen, die die ersten beiden Folgen der neuen Staffel auch entdeckt. Ja. Aber natürlich äh, gibt es da ganze Theorien und äh, die sehr viel weitergehen, wo ich natürlich äh, gar nicht etwas dazu sagen will, aber mir persönlich geht es halt so.
0: Ich, ich finde die Verwirrung, die ist ein Symptom und das mögen ja auch viele nicht bei ihm, dass sie äh, sich darauf keinen reinmachen können. Das ist aber eher so ein Symptom, nicht weil er weil es so vorhat und weil er denkt, ah, jetzt mache ich hier mal was crazy verwirrendes sondern einfach nur weil er so ein intuitiver Filmemacher ist der äh, dem das Bild wichtiger ist als die Story und der zuerst an das Bild denkt und sich auf so viele Sachen auch während des Drehens noch einlässt. Denken wir nur daran, zum Beispiel wie die Figur Bob entstanden ist. Da hat jemand eine Bemerkung gemacht, hier, hey, pass auf, dass der Requisiteur nicht in dem äh, Raum eingeschlossen wird, wenn wir gleich drehen. Und dann hatte er dieses Bild von, von Frank, der da Requisiteur war und dachte so, hey Frank, bist du Schauspieler? Jo, komm mal her, ich brauche dich für eine... Für ein alternatives Ende für für unseren Pilotfilm hier Wo von Felix und äh,
1: Serien -Fieslinge, die man und dann so in der
0: späteren Szene genau <lacht> kam er noch mal kam er noch mal zufälligerweise in einem in einem Spiegelbild vor in der äh, und daraus daraus ist dann diese Figur entstanden die äh, der Big Bad, wenn man dann so will. Äh, ja. ist. Und man, ist? Kann, man kann versuchen, diese Mythologie, also ich habe Twin Peaks so oft gesehen, <lacht> ich kenne die Mythologie davon in- und auswendig. Du kannst versuchen, da gewisse Mechanismen zu finden und ein paar Sachen zu erklären, ja, aber es ist hier wirklich nicht wie bei, bei Heroes oder wie bei äh, sonst was, dass du da jetzt wirklich ähm, oder bei Game of Thrones, wo du wo du jetzt hast, okay, du hast hier das und das und der kann das und das und das funktioniert so und so. Es gibt so ein paar Hinweise darauf und man kann sagen, okay, das und das geht so und so. Aber die Motive so zum Beispiel von all den Leuten, die aus diesem roten Raum, äh, diesem der, der Black Lodge, diesem diesem berühmten ikonischen Bild der Serie, ähm, sind diesem dieser Zwischendimension, diesem Traumraum. Ähm, die Motive von denen sind eigentlich total out there und können wir eigentlich nicht nachvollziehen. Das ist meine Angst jetzt an der neuen Serie, dass sie zu sehr versuchen, in diese Mechaniken reinzugehen. Aber das, okay. also
2: nochmal zurück zu mir, ich wollte es nicht gerade eben, nicht, dass das so den Anschein macht, dass ich denke, dass er bewusst einfach nur Craziness produziert und ja. gut ist. Also ja. ich habe sehr viel auch über vor allem die, die, die Kameraarbeit auch ähm, damals zumindest, also was heißt damals, vor ein paar Jahren, gesehen und es ist wirklich so, so das meine ich mit Verwirrungsstiften, im Sinne von, ich glaube, da war so eine Szene, ziemlich ich glaube, es ist sogar ein Piloten von Twin Peaks, vom alten Twin Peaks, dass du, da ist einfach dann so ein, so ein Kopf auf dem Tisch. Es ist ein Kopf, ich glaube, es ist so ein, so ein Stier, wie heißt es, so ein, so ein
0: Hirschgeweih. Hirschgewei, so, ja. genau
2: Und dass das auch Zufall war einfach bei den Dreharbeiten, logischerweise, dass das einfach ne in der rumlag oder sowas. Und dass er einfach, das meine ich mit Verwirrungsstiften, im Sinne von, dass er nicht diese Serientropen bedienen möchte, dass alle Szenen unbedingt Sinn machen und dass sie sozusagen so clean sind, sondern dass gerade das sehr sehr natürlich fast teilweise ist in der Verwirrung, weil wir ja auch manchmal in den Raum kommen und da liegt einfach irgendwas auf dem Tisch ja, und du weißt so nicht warum.
1: ein aus der Komfortzone rausreißen. So, was ist man gewohnt und auf einmal ist es mal nicht so. Genau, und, und das man, meine ich damit. Du auf den falschen Fuß erwischt.
2: Bei mir ist es so, dass bei Lynch, wenn ich etwas sehe von ihm, dass ich einfach permanent was spüre. Und ich glaube, <lacht> das ist die Intention einfach, dass, du, dass etwas ausgelöst
1: wird bei dir. Ich finde ja beide Punkte sehr gut, weil das, das ist das, was ich jetzt auch halt bei, beim Sehen der ersten Staffel von 5 so ein bisschen festgestellt hat, ist, dass halt ähm, die, die Sache oder dieses Produkt so viel Spielraum gibt zur Interpretation oder auch eben nicht, dass halt so viele Leute das verschieden wahrnehmen können und sich halt persönlich berührt fühlen können durch diese scheinbare Verwirrung, die gestiftet wird oder die wie Mario zum Beispiel eine gewisse Mythologie da drin sehen oder eine Mythologie auch und die versuchen zu ergründen. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich eine der Stärken von Twin Peaks ist, dass sie halt so undefinierbar äh, sind diese Geschichten und dieses, dieses Ding, ähm, dass jeder für sich selbst eine Antwort darauf finden kann, wenn er möchte und was vielleicht dann auch gerade die Gehirnzellen noch mehr anstrengt, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Wie war es denn für dich, Felix? Du hast ja gerade erst den Rewatch zum ersten Mal gemacht. Wie Im ist es denn? Sauseschritt. Im Sauseschritt, ja. Ich hab, wie ich hab, ist das denn, wenn man 2017 jetzt nochmal äh, 30 folgen ich, sind, Also ich. natürlich
1: kann ich diesen, 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 ähm, diesen Vergleich zum damaligen Fernsehen nicht ziehen. Ähm, ich bin ungefähr so alt wie die Serie. <lacht> ich möchte jetzt kein schlechtes Gewissen machen, aber das wollte ich noch unterbringen. Ähm, nee. <lacht> 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 <ist auch> Nein. <lacht> auf jeden Fall war ich doch sehr... Ich war auf jeden Fall einfach sehr interessiert zu sehen, okay, warum ist es denn jetzt so ein, so ein legendäres Ding? Und ich hatte es ja schon erwähnt, diese Kleinstand-Drama-Sache, die hat mir besonders am Westen gefallen, weil... Ähm ich liebe das immer, wenn uns irgendwie eine Geschichte mit ganz einfachen Mitteln in sich reinzieht und dann langsam so ein riesiges Gebilde aufbaut, wo äh, hier mal ein Charakter auftritt, der dann wieder weg ist, aber dann wieder kommt und du äh, baust so kleine Beziehungen zu denen auf. Ähm, dann kommt dann irgendwann so ein Moment, der vielleicht so ein bisschen übernatürlich wirkt oder, wie wir es halt schon beschrieben hatten, vielleicht so nicht so richtig passt in diese Geschichte, der einfach mit dem Bericht, was du kennst. Ähm, klar, ich bin natürlich auch von modernen äh, Sehgewohnheiten beeinflusst und habe auch schon einen guten Anteil an seltsamen Sachen gesehen. Von <lacht> daher ist jetzt sicherlich nicht sofort die Offenbarung gekommen bei Twin Peaks. Aber ich fand trotzdem von der Struktur, von der Struktur und wie die Geschichte aufgebaut ist, das was nach wie vor sehr originäres, was originell ist auch, ähm, was wir so lange Zeit nicht mehr gehabt haben und was Mario auch meinte, dass vielleicht gerade auch so sehen, die ein bisschen übernatürlicher sind, oft halt diese Art Tapete haben, dass sie halt in einem übernatürlichen Kontext existieren, aber Twin Peaks schon eher doch in unserer Welt drin ist aber halt dann doch etwas anders und schräger als das, was man gewohnt ist. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Auch wenn ich sagen muss, dass die zweite Staffel, und da gibt die mir glaube <lacht> beide recht als große Fans, die Serie äh, irgendwann so ein bisschen den Faden verloren hat, obwohl das vielleicht auch, vielleicht wollen sie ihn verlieren, aber der Faden Nein, der war nicht Faden, mehr so interessant und...
0: Der Faden wurde sehr bewusst abgeschnitten. <lacht> und, äh, Downfall davon war ja, dass Lynch und Frost wollten nie aufklären, was dieses zentrale Mysterium killed Laura Palmer, das hat ja in dem Jahr, als es war, das war ja der Watercooler-Moment, überhaupt der, mit so der erste
1: große, ne? Da hab ich auch berichtet, wie sich Leute wirklich immer zum Massen, Public mhm. Viewing eigentlich, das ja, erste Public Viewing. und Von so. so. kommt der Ausdruck wahrscheinlich auch, oder? <lacht> Auf jeden Fall gab es auch in Deutschland
0: Twin Peaks Partys mit Kaffee und Kuchen und all sowas. Äh, nee, und das wollten sie nie aufklären, so wirklich. Und immer irgendwie so Zweifel äh, noch äh, offen lassen und sowas. Das war auch äh, inspiriert von dem Tod von... Äh, ich, ähm Marilyn Monroe, glaube ich, hatte ah. sie ursprünglich die Idee. Aber äh, dann kam ABC nach der erfolgreichen ersten Staffel und meinte, hey, die Leute wollen jetzt unbedingt wissen, wer es war. Und dann, mussten sie, nach und so. dann mussten sie <lacht> nach den ersten paar Folgen tatsächlich da äh, so eine Auflösung gezwungenermaßen machen. Und danach hatten sie aber noch einen Haufen Episoden für die längere zweite Staffel <lacht> und hatten keinen Plot mehr. Und dann haben wir auf einmal und dann Benjamin
1: Horn als Südstaatengeneral gesehen. Die liebte <lacht> ich ja als Kind den gesehen
0: den Miss <lacht> Twin Peaks Contest <lacht> und äh, ja das, super danach Nidin. verlose ich das und äh, David Lynch und Mark Frost sind dann auch irgendwie vom Bord gesprungen. David Lynch kam dann nochmal für das tolle Serienfinale zumindest oh. wieder und hat dann noch den Twin Peaks Prequel Film gemacht, der heißt Fire Walk With Me, wie eine berühmte Phrase aus der Serie, ähm, den mochten damals viele nicht, der galt so lange, also unter Filmkennern galt er als verschrien, weil man dachte so, äh, was ist das denn für ein Lynch-Film? Da muss man ja die Serie zu kennen. Und unter Fans galt er so als zu anders als die Serie, weil er ganz anders vom Look her und viel her ist. So ganz, also sehr viel mehr wie seine anderen Filme eigentlich und gar nicht wie die Serie. Den hat man später, so Anfang der 2000er, wurde der wiederentdeckt und dann so als, als unterbewerteter Lynch-Film sozusagen. Neu entdeckt <lacht> und äh, ich finde auch, das ist äh, einer der unterbewertesten Lynch-Filme und ich mag den sehr. Und äh, was Lynch äh, gesagt hat im Vorfeld zur neuen Serie, ist jetzt glaube ich auch sehr wahr geworden, nämlich dass Fire Walk With Me sehr viel näher an dem neuen Twin Peaks dran ist als äh, die Serie eigentlich. Vom, vom Härtegrad, äh, vom, vom Look, vom szenaristischen... Vom yeah. Viel einfach vom ganzen Flair her. Ja, das ist alles sehr viel
1: düsterer ist, und grafischer auch. Da, da baut Mario schon eigentlich eine ziemlich gute Brücke äh, zum Revival, über das wir ja gerne gleich ein bisschen <lacht> genauer sprechen können. Ähm, das, das das ist ja
2: darf ich noch einen Punkt sagen zu, der, ja zu dem Rewatch jetzt auch von der zweiten Staffel? Ich dachte immer komischerweise, dass die zweite Staffel nur blöd war. Jetzt beim Rewatch <lacht> fiel mir auf, dass die ersten
1: 8, 9 Folgen.
2: Ich wollte gerade sagen, dass vor allem die 201 und die 202 finde ich. Der Unfassbar. Auftakt. Unfassbar. Ja. Also ja. da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Weil das war wirklich, finde ich, mit, was auch jetzt im Rewatch eins der, eins der wahnsinnigsten <lacht> Zweiteiler, die ich, glaube ich, je in einer Serie gesehen habe. <lacht> <lacht> ja. Also wie gesagt, ich kann jedem wirklich nur empfehlen, also wenn ihr auch mal den die die erste Staffel euch äh, reinzieht jetzt, äh, gibt nicht auf, guckt die 201 und die 202, das ist immer noch, finde ich, Wahnsinn. Auch in der in der Produktion, Lynch hat auch die Regie geführt, ähm, wie du auch schon sagtest. Und das ist äh, krass, also ja. äh, ich, mir fehlen da echt die Worte, das irgendwie zu beschreiben und ihr habt absolut recht, nachher bis so zur 10, 11 oder so, dann wird es Crazy Town und sehr soapy und da sind auch so wahnsinnig viele Stränge, die einfach null funktionieren, was mir sehr einfach fehlt nee, jetzt im Rewatch. Nee, die
0: Die mochte ich, die mochte ich, Linde, nein, natürlich. das schlimmste
2: fand ich James und seine Liebesaffäre oh. da mit dem Auto. Nee, also,
0: nee, Liebes was Liebesaffären angeht, wird es ja nicht schlimmer als Billy Zane, der dann am oh, Ende noch Audrey nein. bekommt. Oh hey. nein, Zane, <lacht>
2: entjungfert im sie Jet. Ich wird im Jet entjungfert,
0: das war ja Problem, war das super romantisch. Oh. So. Oh, Mann, Oh, okay, also okay, Wir gehen jetzt hier, glaube ich, <lacht> ins Detail, aber ähm, ja. Du hast doch
1: nicht Little Nicky erwähnt, ich wundere mich. Little hatte Nicky, <lacht> ja, ich habe <lacht> ihn
0: mal wieder verdrängt, ja. Aber ja, also,
2: das ist natürlich äh, Wahnsinn, was da, wo dann einfach wirklich, ja. du merkst, es funktioniert einfach nicht, ne? Vorne das, und hinten nicht. Sehr, sehr,
1: sehr viele um, eigenartige Sachen. Ja,
0: und sie haben ja noch versucht, das irgendwie so weird zu halten ja. in der zweiten Staffel und so Lynch zu simulieren. Da merkst du dann aber so, du kannst ganz Kann viel Scheiß, nicht. du kannst ganz viel Scheiß an die Wand schmeißen und das irgendwie komisch und weird machen, aber es ist das nicht Lynch. Nicht. Es ist, äh, du merkst das.
2: Du hast absolut recht und du siehst es auch schon, wenn andere Leute die Regie führen, es funktioniert einfach ja. nicht. Da kann eine wahnsinnig witz, komisch-strange Szene passieren oder auch witzige Szene und sie funktioniert einfach nicht. Und das ist erstaunlich. Du könntest es, glaube ich, abdecken bei den bei den Folgen, wer Regie gemacht hat und nachher wüsstest du es trotzdem, ob es Lynch war oder nicht. Absolut. Erstaunlich.
1: So ist es. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das Revival an.
0: Die übrigens, wo du es gerade gesagt hast, komplett von Lynch gemacht ist. Es sind 18 Stunden so komplett Tito Lynch. Christina Gänsehaut und <lacht> Max,
1: Max, äh, <lacht> neu zusammengeschrieben mit Mark Frost. Ja. Ähm, die haben gemeinsam 18 Episoden aus dem Boden gestampft, äh, von Showtime halt 2014 bereits bestellt. Ja. Man sich mal ja. vor drei Jahren. Wir waren 2015. In den letzten, 2015. letzten Monaten äh, ist da eine Dynamik entstanden und eine Vorfreude <lacht> bei vielen Leuten. Äh, ähm, es gab sehr viele äh, obstruse, geheimnisvolle kleine Trailer und Teaser. Auch ein paar Rätsel für die treuen Fans. Die
0: Geheimhaltung war Spitzenklasse. Also, ich habe selten so gesehen, dass so wenig rausgegeben wurde. Keine Charakterbeschreibungen, obwohl wir den 217-starken Megacast irgendwie kannten. Kann man mal machen. <lacht> ähm, aber keine Episodenbeschreibungen, ke keine richtigen Trailer, bis auf Teaser wirklich. Äh, mit ganz wenig Schnipseln und es. Das war wirklich
1: klasse. Und es auch. ging so weit, dass auch in äh, die amerikanischen Kritiker oder auch generell an Kritiker keine, keine Episoden rausgegeben wurden. Und auch bei dem großen Event zum Premiere ähm, Stillschweigen gewahrt wurde.
2: Obwohl ich mich ja fragte, schon mal vor, du wärst jetzt eins von den Castmitgliedern und wärst irgendwie ein paar Tage am Set gewesen. Ich hätte, glaube ich, auch nichts spoilern können, weil du wahrscheinlich nichts geschnallt hast. Vielleicht hat also, der
1: nur durcheinander gedreht, <lacht> dass du, okay, warum muss ich jetzt diesen Staubwedel in diesem <lacht> Kleid tragen? Keil, dreh einfach die Szene. Also, es ja, wird nachher also, schon irgendwie Sinn deswegen ergeben.
2: Deswegen, ich meine, mal Foto, bist sich der von Jason Lee oder so und du sagst irgendwie ja. kannst, kannst du was spoilern? und dann so ich trage einen Bademantel. Ich
0: glaube bei Lynch wissen das erstens alle, weil alle kennen Lynch und äh, vertrauen dem da und es soll übrigens auch eine also er ist nicht so ein mad genius wie äh, Kubrick, mit dem es ganz furchtbar anstrengend ja. ist. Alle, die mit ihm arbeiten, schwärmen immer davon, was für eine tolle Atmosphäre es am Set ist und wie freundlich er ist und er ist auch überhaupt, wenn man Lynch im ich dachte immer, als ich seine Filme anfing zu sehen, dachte ich immer, oh, der ist bestimmt so ein verkopfter und so äh, hochintellektueller und so Kubrick-mäßig und anstrengend und furchtbar. Und dann sieht man Interviews mit dem und er spricht in seiner komischen Stimme. <lacht> und er sagt, oh, this is so wonderful, <lacht> Angelo. Cool, okay, und er ist, er, ist, er ist wirklich so ganz, ganz begeisterbar ja. und so was ganz Naives hat er. Und so was ganz Intuitives. Das macht ihn irgendwie ganz... Special Fall. irgendwie. Ja, ja.
1: ja äh, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich äh, gebe nochmal die Spoilerwarnung raus. Für all die ja, jetzt geht es
0: aber los, auch für die alte Serie. Äh, wenn ihr noch nicht wenn ihr noch nicht durch den Satz 1 Text gespoilt seid <lacht> oder durch das Bonusmaterial der ersten Staffel der DVDs damals wo auch verraten wurde wer aber der Killer echt? ist ja so habe ich es nämlich <lacht> erfahren Folgen bevor <lacht> <lacht> es aufgelöst wurde ich habe das ähm, vorher nicht man hat mich nicht gespoilert dann, dann, äh,
1: dann ist jetzt das äh, ja. Schluss ja. ja aber wir wollen jetzt so ein bisschen reingehen äh, in die neuen äh, zwei Folgen von Twin Peaks die dritten Staffel von daher eine Spoilerwarnung ähm, schaut sich an und kommt dann mal zurück oder also ich weiß nicht, ich wir auf gewisse Details eingehen, bis auf das, äh, das Geräusch, das Mario gerade gemacht hat, ähm, aber wir werden eventuell schon ein bisschen spoilern, deswegen seid gewarnt. So, da haben wir sie also, eine Doppelfolge zu Beginn, ähm, gut 110 Minuten, wenn ich mich nicht täusche, ähm, die Rückkehr, The Return von Twin Peaks. Part 1 und 2. Richtig. Mario, äh, du hast auch die Review bei uns geschrieben, die könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Ich ja, habe nicht, nicht die Hälfte erwähnt können, was, was <lacht> da drin abgeht. frage ich Gitte. wie immer die Dame in der Runde. Uh. So, hast du es vorhin schon angedeutet, Hanna. Wie war denn jetzt der allererste Eindruck von dieser, von dieser Doppelfolge? Bevor wir vielleicht kurz erklären, um was es geht, das kann Mario wieder übernehmen, aber erstmal der erste Eindruck, was war das?
2: Also ich... Äh, versuche. <lacht> <lacht> also wie gesagt, ich war, war extrem verwirrt. Ich war aber auch extrem fasziniert, weil ich finde es ja schon interessant. Ich meine, du hast jetzt diesen Kultklassiker, auch so so, sag ich mal, schlecht, negativ und auch in den Koten wie Twin Peaks, damals die Serie geendet ist. Ähm, fand ich es doch einfach wahnsinnig spannend, wie jetzt ein, ein Lynch da wieder rangeht. Wie gehst du ran? Ne? Machst du wieder, bist du wieder in Twin Peaks, lässt die alten Charaktere auftauchen, du weißt, machst alles wieder das Millionen Gleiche? Millionen
1: Menschen wahnsinnig viel erwarten. Genau.
2: Machst du was komplett anderes? Gehst du komplett weg von Twin Peaks? Oder gerade weil du diesen Cast hast, war ja anzunehmen, dass die Charaktere wieder auftauchen. Was machst du? Was machst du? Und ich fand, es war ziemlich geil, was er gemacht hat. <lacht> denn ich, also für mich ist es so eine Art Mischung und auch wie Mario schon sagte sehr linchi sehr sehr linchian extrem aber auch wie
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium
0: Wireless. bucks a month. So,
1: give it a try at mintmobile.com mintmobile
2: Ja, wahnsinnig faszinierend und auch was wir vorher angedeutet hatten immer noch, auch in Zeiten von Peak-TV und Craziness-TV, was wir auch haben, etwas komplett anderes. Es fällt einfach auf und es ist etwas, was, obwohl wir sehr viel Serien gucken, äh, alle, etwas, was komplett raussteht. Kann, so ging es mir.
1: Ja, kannst du, aus deinen vielen Worten, die du geschrieben hast, die du auch gerne noch hättest mehr schreiben können, kannst du irgendwas rausfiltern, was du kurz sagen kannst, wie es bei dir gewesen ist? <lacht>
0: äh, ja, Erwartungen waren äh, sehr hoch, aber ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht eigentlich. Bei bei bei, bei X-Files war es wirklich so, ah funktioniert das? Und wir haben festgestellt, nee, Chris Carter hat sich so als George Lucas seines Fachs entpuppt und <lacht> war wirklich gar nicht so gut. Aber bei Lynch, da wusste ich, das wird kommt, Also er wird... Er verfolgt kein Fernsehen. Er hat überhaupt keine Ahnung, was im Fernsehen vor sich geht. Der der hat da seit zehn Jahren jetzt irgendwie seine seinen Kaffee gemacht, experimentelle Musik gemacht und wie gesagt, seine Meditation. Und hat da einfach gemacht, was er will jetzt. Und, und da wusste ich, da kommt wahrscheinlich was sehr... Verwirrendes, nicht besonders kohärentes unbedingt raus, ja. aber ähm, ich weiß, ich würde drauf stehen und ich stand drauf. Es war <lacht> vielleicht ein bisschen viel Fanservice tatsächlich, mhm. weil er ein bisschen sehr viel von dem wieder reinbringt, was damals war. Aber wie gesagt, für für man weiß nicht so genau. Äh, ja, wie gesagt, noch mal von vorn. Äh, ich hätte nicht erwartet, dass wir zum Beispiel in den roten Raum so viel ja. zurückgehen. Und wie einige Charaktere nochmal zurückgebracht wurden oder einige Schauspieler, muss man sagen, fand ich jetzt auch ein bisschen zweifelhaft erstmal, weil zum Beispiel sehen wir ja Lee wieder, das damalige Mordopfer, ähm, die äh, in mit ungefähr demselben Dialog von damals nochmal da ist. Die Episode
1: beginnt sogar mit ja. einer Szene aus dem und dann äh, dem und,
0: und klar, in diesem roten Raum ist alles möglich, theoretisch. Ja. Aber ich glaube, wenn wir uns theoretisch praktisch fragen sollten, warum müssten diese Leute jetzt gealtert sein um 25 Jahre? <lacht> Aber ich jetzt ähm, auch Aber das ist nicht so elegant vielleicht. Und und überhaupt Laura Palmer da nochmal reinzubringen. Er Klar wollte er wahrscheinlich die Schauspielerin einfach nochmal dabei haben. Das sind auch Motive, aus denen er manchmal crazy Sachen macht, wie zum Beispiel die Storyline mit Shelley damals. Ja. Er mochte Mädchen einig und wollte sie küssen, deswegen gab es diese Szene. Ähm, <lacht> und, und jetzt wollte er Shirley halt nochmal dabei haben, obwohl ihre Story ja abgeschlossen ist. Und sie hat im Twin Peaks Film Erlösung gefunden, obwohl der ein Prequel ist, aber der hat dann so ja. zeitlich so ein bisschen verrückt gespielt. Und, und sie da nochmal reinzuholen, fand ich jetzt nicht so gut. Ähm, aber was er sonst macht, dass er sich wieder zur Hälfte komplett auf neue Charaktere äh, konzentriert und gar nicht so sehr die ganze Twin Peaks-Sache abfeiert und da nur hin zurückgeht Und hey, erinnert ihr euch, sondern zur Hälfte wirklich neue Charaktere, sogar aus Matthew Lillard eine gute Performance raus Hey, nichts gegen Matthew Lillard. Wie, wie, wie ist das rein. denn passiert? Und um ja. tausend neue, also das Riesenensemble wundert ja. mich gar nicht, tausend neue Sachen, tausend interessante Sachen. New York als spannendes neues Setting mit dieser mystery Glass box ja. wo dann gleich wieder so eine Horrorfigur steht. Mario statt gleich rein. Ich, ja.
1: ich springe dazwischen, denn ich, 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 ich werde versuchen, kurz versuchen zu erklären, wie, kann, man, kann man diesen Plot erklären, weil du hast es gerade schon angedeutet, es gibt eigentlich keinen Zusammenhang. Na, wir Plot, müssen so vielleicht so. sagen, wie die
0: Serie damals geendet ist.
1: Äh, Wenn du das, übernehme es bitte, Mario. Dann äh, Vorsicht, Spoiler für das Ende ja. von Twin Peaks Staffel 2 generell von der alten Twin Peaks Serie. Also,
0: zu Anfang der alten Serie hat Cooper Falt in einer kurz. Folge einen Traum, <lacht> wo er in einem roten Raum ist mit schwarz-weißem Fußboden und da reden die Leute rückwärts beziehungsweise dieser Effekt, äh, der geschaffen wurde, ist, ist in dem die Szene rückwärts aufgenommen wurde und dann wieder rückwärts abgespielt wurde. Das macht diesen uh, unwirklichen Effekt. Ja, kurze
2: Klammer, man kann es sehr gut verstehen. Ich habe nebenbei nämlich mal gekocht bei dem Rewatch <lacht> und ich habe komischerweise, ich würde sagen, 90 Prozent sehr, ja, sehr gut, das gut verstanden. Ja, es kommt darauf an,
0: wie gut die Leute von genau. phonetischen ja, rückwärts sprechen sind. Genau. Deswegen sind die immer untertitelt, die Sachen. Auf jeden Fall war das eine schöne, surreale Serie, die dann spät, äh, Szene, die dann später nochmal aufgegriffen wurde in dem gesagt wurde, okay, dieser Ort, den gibt es wirklich und man kann ihn durch die, die düsteren Wälder von Twin Peaks auch betreten und da drin passiert dann aller möglicher Schabernack. Und daher kommt auch diese, diese Horrorgestalt Bob, die halt den wahren Killer besessen hat und das halt, ist halt die große Auflösung, dass äh, der Vater von Laura Palmer sie umgebracht hat, aber er war besessen von diesem bösen Waldgeist oder vielleicht ist es auch nur ein Sinnbild. Wie gesagt, das ist hier alles nicht ganz klar immer. Jetzt... Endete die Serie damals allerdings damit, dass Cooper seine damalige Freundin daraus retten musste, weil jemand sie in diesen roten Raum hat, entführt hat. Und als er wieder rauskommt, müssen wir in der allerletzten Szene feststellen, ups, jetzt ist Kuba von Bob, diesem langhaarigen Requisiteur. Ja. <lacht> der, <lacht> mir,
1: der mir große Angst vor Spiegeln bereitet hat jetzt. Ja. Mal. Jede Spiegel, <lacht> Serien, bei, bei Lynch, bei jedem Spiegel, den ich sehe in dieser in diesem neuen ja. immer da kommt irgendwas ja. gleich. Irgendwas ist diesem Spiegel gleich zu sehen. Ja, und äh,
0: damit, damit war das Ding äh, beendet. Kuba
1: äh, war im, äh, in der Black Lodge in gefangen. In der Black Lodge und und
0: gefangen und im Prequel-Film sehen wir ihn dann auch noch ein paar Mal, weil Zeit und Raum da drin halt komplett aufgehoben sind. Ja, und äh, 25 Jahre später sitzt er da immer noch, wie wir gleich zu Anfang feststellen. Gealtert aber. Ähm, gealtert. Und trifft dort auch alle möglichen äh, Leute, den Einarmigen, der äh, auch gleichzeitig äh, oder den Riesen, der hier allerdings komischerweise nicht als Riese in den äh, Credit steht, sondern mit Fragezeichen. Das ist auch ganz mysteriös. Das ist aber der alte Karel Stückchen.
1: Stuykin, Wenn du das sagst. Der äh, das damals den Riesen Stryker. gespielt
0: hat. Damals gab es dann ja noch The Man From Another Place. Das war der Michael J. Anderson. Dieser kleine Mann, der da getanzt ist immer. Mhm. Und rückwärts gesprochen hat. Der ist jetzt nicht mehr da, wurde durch diesen Baum ersetzt. Dazu muss ja, man allerdings wissen... Die okay, Höhe ist ja
1: schon wieder... <lacht> Egal. <lacht> Sag erst mal. <lacht> Ihr ja, merkt schon. schon festhalten. Ich, ich, ich äh,
0: Bei Twin Peaks <lacht> habe ich keinen Halten. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt der böse Cooper in, äh, in der Außenwelt unterwegs. <lacht> Äh, Keime Glas. Mit Bobs Haaren. <lacht> ja. Mit
1: Bobs Haaren. Oder die alte Burke von Michael äh, Horst. Und, und, und super hat.
0: schwarzen Augen und ist irgendwie ein, ein mega böses, mm. fieses Badass. Also ja. denkt an Dennis Hopper in Blue Velvet. Mm. Er Dennis er sich an, seit Jahren durch, äh, durch die USA anscheinend. Ja, 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 genau. Und, und äh, das ist fantastisch anzusehen, wie der Hammy. Mac der ja wirklich nicht für subtile Schauspiel bekannt ist, hier nochmal schön aufdrehen darf und, und mal den Bösen raushängen lassen darf, während der gute Cooper komplett planlos immer noch nach 25 Jahren durch den roten Raum wird. Und gleichzeitig haben wir dann noch eine Story, wo in äh, North Dakota. South Dakota. Das ist, oder?
2: Ich hätte auch North, aber ich bin
0: South Dakota hat mir aufgeschrieben. Okay. Äh, das ist nicht schlimm. In Dakota. <lacht> Äh, auch äh, eine Leiche gefunden wird, äh, wo ein Schulrektor halt Matthew Lillard für verantwortlich sein soll, aber das, der hat wiederum Informationen an die Cooper will über seine Sekretärin und es ist es ist wir wissen noch gar nicht, wie das alles zusammenhängt, aber es gibt ja Cooper mordet sich um eine gewisse Information zu bekommen und auf der anderen Seite versuchen die Lodge Bewohner, also die unwirklichen Leute, ihn wieder reinzubekommen, damit der gute Cooper raus kann,
1: gegebenenfalls. So, das hat jetzt Mario geradliniger erklärt als es im Endeffekt ist, oder Hannah? Wenn man sich so die ersten Also in New York,
0: anguckt. New York. In New York, <lacht> York gibt es eine Glasbox, wo ein Milliardär einen sure. ein, ein jungen Mann dafür bezahlt, dass er diese Glasbox anguckt, weil vielleicht passiert irgendwann mal was in dieser Glasbox. Tatsächlich passiert. Und am Ende passiert Glassbox. auch was in dieser Glasbox. Aber vorher wurden die eigentlich schon zerschnetzelt von dem Ding, das aus der Glasbox kam. Und
1: es ist ja so. <lacht> so, ja. jetzt, jetzt haben wir das jetzt haben wir das so ein bisschen zusammengefasst ich hoffe wir können uns noch weiter folgen liebe zuhörer und zuhörerinnen ähm, ich habe es gerade erwähnt so richtig Geradlinig ist das nicht erzählt, Hannah, sondern wirklich, die Szenen wechseln gerne mal komplett an andere Orte und dann gehst du wieder Fade in dann gehen wir so Ich wollte gerade sagen, genau,
2: Schwarzüberblendung, dann Hard Cut, ne? Das wird ja auch sehr wild äh, rumgemischt. Den Anfang fand ich auch sehr interessant, ne? Wie fängst du es an? Der Vorspann ist ja auch ein Tick variiert, ne? Das Interessante bei Lynch fand ich mir das habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Irgendein Redakteur, glaube ich, in den USA sagte auch, es kommt einem so ein bisschen vor, was jetzt nicht negativ oder positiv, also ohne Wertung sein soll, dass du wie so die Szenen alle nehmen kannst, in den Beutel schmeißen kannst, rumschütteln kannst und sie einfach rauswerfen kannst und dann würden sie Sie genauso viel oder wenig Sinn machen, als wenn sie so geschnitten sind, Bin wie sie geschnitten sind. Ja. Und das ist etwas, was das fand ich auch ganz interessant. Dass ich glaube, das ist eine
1: Methode. <lacht>
2: wie bei Philip K. Dick. <lacht> <lacht> ähm, wo du einfach, sagt halt die Frage, das ist ja etwas, was man eigentlich eher kritisieren würde, aber sozusagen bei Lynch es nicht tut. Und ich will, wie gesagt, auf die alte Diskussion gar nicht nochmal eingehen. Was mir besonders aufgefallen ist bei den zwei Stunden und auch bei dem Lillard-Charakter oder auch von seiner Frau, und ich glaube, so hieß die Folge auch, ne, The Morrisons are coming to dinner oder irgendwie sowas. The
0: Return 1
1: und 2 war es, glaube ich, oder? oder Part nee,
0: one? Part 1 und 2, ja. Nee, so. Du meinst jetzt die komischen Episodenbeschreibungen. Die Ach genau, das waren ja. die, die
2: komischen Beschreibungen. Ja. Das, was ich aber faszinierend finde in, dieser, in diesen beiden Folgen, diese neuen Charaktere, die da eingeführt werden, und das habe ich immer bei Lynch, du siehst, ich weiß nicht, zwei Cops aus dem Auto steigen und beide sehen interessant aus. Und ich finde, das fällt mir sehr oft auf, jetzt, wenn wir es eine klassische uh -oh. CW-Serie mhm. nehmen zum Beispiel, dass die Charaktere gerade durch die, die, dass sie so schön sind und so gelackt sind und so halt so typische Seriencharaktere sind, einfach schon von ihrem Aussehen so uninteressant sind. Und ich finde, bei Lynch, er hat diese faszinierende Fähigkeit oder sein, sein, seine Casting-Direktoren, einfach, dass du, du siehst jemanden und der wird neu eingeführt und diesen Charakter finde ich auch nach zehn Sekunden interessanter als viele Charaktere, die irgendwie seit drei Folgen die durch... Die
1: keinem vorgestellten Schönheitsideal oder irgendeinem Bild Genau. Das man hat, ne? das, ist irgendwie, das könnte einer sein, den ich gleich beim Bäcker treffe oder so. so. Deswegen,
0: deswegen finde ich ja, funktioniert Mulholland Drive als Film auch so gut, obwohl Mulholland Drive ja auch ursprünglich ein Serienpilot war, der nicht weiter verfolgt wurde. Und die ganzen Charaktere, die du da eine Szene lang siehst, die sind auch so interessant genug. Und äh, die eigentlich natürlich hätten ausgebaut werden sollen, vielleicht oder sonst was. Aber äh, nee, deswegen also, wer mal Hallen Drive mag, äh, hatte ich glaube ich auch in der Review erwähnt, ähm, fühlt sich sehr mal Holland Drive an. Das Ganze. Hier. Mal Drive ich, Ja, sehr gut.
1: Mhm. Ja, aber wo, wo könnte man denn jetzt diese, diese Doppelfolge am Anfang auf dieser Lynch-Skala einordnen? Ihr hattet es ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, dass, also du, Mario, hast erwähnt, dass es eher mehr Richtung Firewalk with Me gehen soll, mhm. so vom Gefühl. Ich muss ehrlich zugeben, mein Punkt war so, also ich war auch in gewisser Art und Weise fasziniert, ähm, ich hatte natürlich auch wieder meine Momente, wie auch schon bei der alten Serie, wo ich gedanklich so ein bisschen draußen war, weil ich, also zum Beispiel dieser Kaugummi, Kaugummi an dem Stock, wie ich die Liebe vonenne, <lacht> in Liebe nenne, in dieser Black Lodge, dieser, dieser... That gum you like is going to come back in style. Ja, so sieht es nämlich aus, Mario. Ähm, der, Da habe ich auch sofort dran denken müssen, tatsächlich. Der hat mich doch sehr verwirrt, aber generell ähm, war das vielleicht auch wieder eine Intention. Wir hatten das Thema ja schon gehabt. Ähm, aber ich konnte nicht wirklich den Finger drauf stellen, auch das ist vielleicht Absicht, was ist es jetzt? Also wo würdet ihr es jetzt irgendwie so hinpacken? Ist es so ein altes, das alte Gefühl von Timpix zurück? Hanna zeigt dem <lacht> Finger auf Mario. Los, sag du was dazu? Hanna hat schon genug gesagt. Na, wir wissen noch nicht genau, wo die Reise
0: hingeht. Ich würde jetzt nach den ersten zwei Stunden sagen, es ist äh, eine, eine Ansammlung von auch Referenzen auf, alte, auf die alten Lynch-Filme und hat tatsächlich sehr viel mehr mit den Filmen gemeinsam als mit jetzt der Serie. Ähm, speziell Blue Velvet, äh, Lost Highway und Mulholland Drive, würde ich sagen. Um, und da hat, haben mich so viele Sachen erinnert. Zum Beispiel alleine Cooper selbst, der ja nicht nur aussieht wie Bob und sich verhält wie, wie Frank aus, aus Blue Velvet. Der hat ja sogar dieses Hemd an, diese Schlangen- äh, Schlanglederhemd und in äh, Nicholas Cage's Charakter in Wild at Heart, da ist ganz wichtig, dass er ständig seine Schlanglederjacke wiederbekommt. So, das ist eins. Da Hast du deine kleinen Referenzen? jetzt? So, überall um. sind da so kleine Sachen. Mhm. Äh, wo die Storymäßig hin wollen, wissen wir natürlich noch überhaupt mhm. nicht. Wir haben noch kaum was von Twin Peaks gesehen. Ähm, ein paar Charaktere sind wiedergekommen, aber den neuen Sheriff haben wir noch nicht gesehen. Stimmt. Du, hast
1: es, du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, ein bisschen Fanservice war dabei. Ich muss ja ehrlich zugeben, da ich ja so ein Fan bin von dieser Kleinstadt, ähm, hätte ich gerne vielleicht sogar schon ein bisschen mehr davon gesehen, ja. wie die gealten sind. Und Hannah sagt auch, ich auch warum denn gerade? Weil du siehst ja am Ende der Folge, siehst du ja wirklich ein paar bekannte Figuren. Einen deutlich gealterten äh, James. James is still cool. Äh, aber er hat an ein bisschen reißen gehabt. James war noch war nie cool. Sorry, nee, aber Team auch. Bobby. Hier. Aber man sieht eine, man sieht äh, Shelly zum Beispiel, hat auf dieses Lied zu singen. Sonst werde ich euch hier sofort rausschmeißen aus dem Podcast Studio. Das ist furchtbar. Okay. Lied. Nein, aufhören. Stopp. Break. <lacht> ähm, aber wir sehen uns zum Beispiel Mädchen am als äh, Shelly ganz kurz, ähm, die, aber, die äh, auch ein Kind hat und wir wissen nicht mit wem. Ja, das ist so, aber da hätte ich gerne schon wieder. Da wollte ich wieder mehr über diese meine kleine Kleinstadt Peaks erfahren.
2: Ja, dann habe ich aus meinem Herzenflake bekommen, weil ich dachte, Charlie Sheen sitzt an der Bar, aber das war ja hier mit der Getty, ne? Das war über äh, Getty. Ja.
0: Ja, im Hintergrund hat man auch gesehen, Den der so, Typ, der damals ähm, Jean Renault gespielt hat.
1: Der war der. Ah, der war der Bar und, Barkeeper, okay. ja. ja. Der habe ich auch wieder erkannt. Ah, Stimmt. Okay. Also es gab so ein paar
2: ja, ich fand ähm, ja sehr schön, dieser Jacques auch Renaud. Fan, ich wollte gerade sagen, ist nicht Jean Renault tot?
1: Es gibt so viele Renaults. Der, der ist tot. Der
2: ist tot, ne? Ähm, <lacht> nee, äh, was mich sehr gefreut hat, war die erste Szene, wo wir in das Sheriff Department kamen und dann siehst du ähm, Lucy da sitzt und es mhm. ist Lucy Brennan nur no, ja. nicht mehr Lucy Moran. Der Nachname hat sich Morand. verändert. Genau. Ja. Und ähm, Sie
0: haben einen Sohn namens
1: Wally? Ja, das ist Nicky. Der am <lacht> selben Tag Geburtstag hat wie Marlon Brando. Wally, <lacht> Wally Brandon.
2: Und da muss ich sagen, das war so der erste Moment, der bei mir nicht funktioniert hat. Und zwar als dann ähm, Andy kam, den ich sonst immer sehr mochte. Ich fand, der hat extrem komisch gespielt. Ich weiß nicht, der irgendwie war, nicht gemacht? Der doch, er stand aber so da und hat irgendwie so zwei Sätze gesagt oder einen vielleicht auch nur und es war total strange. Also noch stranger, als ich dachte, dass es mhm. wäre. Das hat mich irgendwie wieder rausgeholt. Aber mir geht's genauso wie dir, Felix. Ich hätte gern noch mehr Fanservice gehabt. Also ich wäre gern noch länger in Twin Peaks gewesen, statt jetzt nach Vegas noch zu gehen. Also,
0: Fan
1: Grad, ne? Fan also.
0: Fanservice ist für mich übrigens das ganze ähm, rote Raumzeug. Ähm, ah, okay. weil, weil das war damals immer so der heilige... Also weil das ja so selten auch vorkam, dass diese rote Raumszenen kamen, ah, ja. waren das immer, und das so ein ikonisches Bild auch ist, waren das immer so die Fanlieblingsszenen natürlich und unter den Fans die, die am meisten diskutiert mhm. wurden. Und dass wir da jetzt so viel Szenen bekommen und so viele neue Erklärungen dazu auch. Ähm, das ist für mich der Fanservice. Das find ich finde ich wahnsinnig spannend, weil das ähm, war mir fast
1: schon zu viel der Rote Raum. Ich hätte dann liebsten. Ja einen ja, ja Ort, nee mir, mir auch. Aber ja. das ist
0: was ja. ich mit zu viel Fanservice ja, meine. Und ja. meine und gar nicht mal die, die Sachen wie jetzt lustige Twin Peaks Szenen. So. <lacht> also,
1: ich meine, da muss man natürlich auch differenzieren. Ich möchte jetzt auch nicht, dass jeder von den bekannten Charakteren seine zwei Minuten im Rampenlicht bekommt und dann siehst du kurz ähm, keine Ahnung wie, wie äh, Bobby oder so mit einem Auto vorbeifährt und einen coolen Spruch von sich gibt und dann nimmt der nächste dran oder sowas. Das Sowas natürlich nicht sehen. Aber dieses altbekannte Gefühl, das Fand ich halt schon immer ganz schön äh, an der See, wenn es halt um diese Kleinstadt ging. Und das äh, kam halt am Ende so auf. Und da habe ich gedacht, oh ja, das könnte doch wirklich wieder so ein bisschen. Das ist nicht ganz so, aber ich kann das mehr begreifen als den Rest der, der Folge oder der Rest der beiden Folgen. Von daher fühle ich mich hier ein bisschen wohler. Wo ich mich total <lacht> verwirrt gefühlt
0: habe, war tatsächlich, als man Ben Horn, die Szene mit, mit Ben Horn Bruder. und seinem Bruder Jerry, den man Jerry? ja überhaupt nicht das erkannt hat. hat ist das wie so der, auf der Straße. Ja.
1: Der verkauft jetzt Gras. Jetzt
0: der ich, nicht. <lacht> ich weiß nicht. Ja, Auf jeden Fall ging es wieder um Leckereien und irgendwie Miam Miam. Und, das
2: fand ich aber wunderschön. Ich liebe ja auch schon dieses, was an der Wand ist in dem Hotel. Also erstmal müssen wir ja sagen, es fängt glaube ich an, Fängt die, die Folge fängt doch an auch dann mit, mit Dr. Jacoby. Dr. Jacoby, der
0: um Spaten geliefert bekommt. Aber das, ist, das, aber, das, Re das Reveal oh, war auch ja, geil, oh, wo oh, man erstmal weiß, wer ist das? Dann <lacht> <lacht> diese Schweißerbrille ab und dann ist da die bunte Sonnenbrille dahinter. Da habe
2: ich, da hab ich schon gelacht und ich fand auch sehr schön, ähm, wie gesagt, du. Du schon sagtest bei, bei Ben, das jetzt auf einmal Ashley, Judge Ashley in Judd in bester Audrey-Manier, finde ich, mit dem Pencil Skirt neben ihm steht. Ich habe auch auf hab um. das
1: Muttermal versucht zu achten. Ist sie es jetzt? Also sie hat ja immer so einen kleinen mhm. Leberfleck gehabt am Mund.
2: Ja, im Augenbrau. Oh,
1: Augenbrau, genau, richtig.
2: Um, also ich war auch ich war sehr happy, als wir da in den Locations waren. Was ich noch sehr schön fand, war, weil ich das für mich ist das, auch immer Lynch und auch Twin Peaks gewesen, diese Telefone. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist. Das Gespräch so zwischen
1: Hawk und der, der Log Lady zum Beispiel?
2: Zum Beispiel, also generell finde ich immer interessant. Und das habe ich mich gefragt, wie macht Lynch es jetzt, dass wir 2017 haben oder beim Dreh 2015? Werden Smartphones vorkommen oder nicht? Und deswegen fand ich es immer sehr interessant, wann ein Technik irgendwie vorkam. Wir müssen es ja fast Technik nennen, denn es kam auch Technik vor, die irgendwie Crazy Town war. Und wann einfach alte Telefone wieder vorkamen. Und ja. zwar dieselben, die auch schon in der 90er-Serie vorkamen. Die Locklady vorkam. hatte
0: ja auch zwei oder drei alte, verschiedene Telefone auf ihrem kleinen Stand stehen.
2: Genau. Und bei der Locklady natürlich furchtbar traurig. Wahnsinn. Boah, das, das war noch, hart. Das das war, war, hart. Na, also, wer es nicht weiß, sie ist ja gestorben. Ne? Ja, na,
0: direkt, also kurz nach ihren ersten Dreharbeiten im Jahr 2015 noch. Ja, und äh, und ja, ja, und die ja. sieht ja hier und auch du siehst wirklich, es ja auch, ne? äh, die soll ja hier auch war, war,
1: ich fand das sehr ja interessant. Ich habe ähm, da auch was gelesen. Es war ja auch wie so, ein, wie so ein Gespräch, was wie ein Abschied auch klang, was ja dann so eine doppelte Bedeutung schon was Mit hat, dem Good Night, Margaret. Ähm, da hatte ich so, auch. Das, das genau. war tatsächlich dann hat halt Timpings auch wieder eine sehr emotionale Seite. In, I can't make it, in, no. I'm äh, too weak. Enthüllt irgendwie, ähm, was das ja auch diese diese diversen Stärken der Serie auch zur Schau trägt.
2: Ähm, genau, und dann, wie gesagt, Telefone kommen ja öfter vor, auch von der Lady, die da in diesem Raum mit der Toten, ne? telefoniert, glaube ich, auch so eine typische <lacht> Lynch-Szene, diese Telefonate an sich, aber wir sehen ja auch Bad Cooper, wie er da mit dem wildesten Technikgerät irgendwie, ich weiß nicht, einen Hack macht, ich habe keine Ahnung, was das eigentlich gewesen sein soll.
1: Ja, ein alter Laptop, ein
2: <lacht> Mit aber diesem, diesem Download-Tool, ne? und mhm. seinem anderen komischen ähm, Telefon, wer weiß, was Weißt das du übrigens, war? mit
1: wem er da kommuniziert hat? Weiß
2: ich, ich habe aber aufgepasst, deine Trading. Sehr gut,
1: sehr gut. Aber er kann auch leider nicht mehr auftreten. Nee, in der
0: Serie. das, nee, war das ist wahr, weil äh, der, mit dem er glaubt, dass er das äh, spricht, Philip Jeffries, ist nämlich äh, David Lynch, äh, Quatsch, David Bowies äh, <lacht> Rolle aus dem Prequel-Film, der ganz kurz vorkam und auch ein FBI-Agent war, der dann aber verschwunden ist. Und dann sagt und dann sagt Cooper ja in dieser Szene den wunderbaren Satz, You still nowhere, right?
1: <lacht> herrlich, herrlich. Ja, ähm, Jetzt kann man natürlich überlegen, wie wird das weitergehen? Also es ist so, dass tatsächlich die dritte und vierte Folge jetzt auch schon abrufbar sind bei Sky. Über das war demand, etwas, ja. etwas verwirrend irgendwie. Showtime hat auch die Folgen bereitgestellt auf seinem On-Demand, äh, auf seiner On-Demand-Plattform, aber noch nicht gezeigt auf dem PayTV, oh. glaube ich. Oh. Also es war ein bisschen eigenartig, vielleicht sage ich auch gerade was Falsches, aber auf jeden Fall kann man jetzt die dritte und Folge, äh, vierte Folge sehen. Inwiefern die einem mehr Aufschluss geben werden, das, das werden wir dann alle sehen demnächst. Äh, ich bin immer noch so ein bisschen gespannt, wo die verschiedenen Sachen hinführen, zum Beispiel natürlich diese, diese Box, ganz klar ähm, in, in New York, äh, was damit sich auf sich hat, was daraus entkommen ist oder wieder reingegangen ist oder was, was das für ein Weg für ein Portal darstellt. Und ähm, ganz nebenbei fand ich auch, dass natürlich mal wieder eine Meisterleistung an Suspense, was ja auch Lynch ziemlich gut beherrscht, dass du halt permanent diese Box siehst, es passiert nichts und weißt, irgendwann muss da was passieren. Wirklich. Oder die Szene in Vegas, Erstens irgendwie, she's got the job und dann noch irgendwie,
0: warum lassen sie das mit sich machen von ihm und ja, weiß also, nicht, über wen er redet. Das ist immer so, aber, eine, so, so, eine, ja. so eine
1: unheimliche Grundstimmung, die dann mich gepackt hat, aber man kann nicht sagen, okay das wird jetzt passieren.
2: Ja, das fand ich ganz interessant. Du siehst eine totale von von New York, ne, bei Nacht, eigentlich die du auch schon 3000 Mal in deinem Leben gesehen hast, packst aber jetzt irgendwie so ein bisschen Lynch-Musik drunter und es ist super spooky. Genau das gleiche das ist wie wir, ich, das ja. also Die
1: Lichter auch, also diese, diese, diese Inszenierung, mhm. also das nenne ich mal einen Establishing shot von etwas, was schon tausendmal gemacht wurde, aber auf einmal wieder neu ist. Ja. Und das fand
2: ich sehr schön, dass du Musiken natürlich hattest die, die du kennst, auch Töne hattest die, du, du kennst, ne? Wie dieses, was ich ja sehr liebe in der in der Black Lodge, wenn sie gehen und das die Fußtritte so, genau, so komische Geräusche machen, dann hattest du irgendwie neue Geräusche, du hattest auch neue Musiken, das fand ich wahnsinnig spannend. Ähm, du hattest auch die typischen, weiß nicht, strobo ne? Mit der Taschenlampe. Mit der Taschenlampe,
0: oh. Ein Tattel am Biskopf. Ja, blink,
2: blink, blink, blink. Ja, wo ich immer denke, Epileptiker beware. Also das war immer eine Triggerwarnung für Epileptiker. Ne? Genau das
0: hat übrigens auch der Pathologe im Pilotfilm damals gesagt, als sie Laura Palmers Leiche zum ersten Mal angucken gehen. Was sagt er? Da, da, da war, die <lacht> nee, da war, da, da war auch das, das Licht. Ach so, da ja. Sagen Sie auch, oh, das Licht ist kaputt und deswegen das hatten wir so. ein dass du haben da das Taschenlampe gedacht. Hast Nein, Nein. ich auch.
2: Hatte ich hatte
1: der der, der Vater von von dort. Nee, aber das, das kommt an. ja das
0: kommt ja gerne mal vor.
2: Was ja. mir auch sehr schwer vor, wo mir echt fast schlecht wurde, war bei diesem wenn der Raum, der Boden sich so drehte.
1: Das war teilweise war das so eine wunderbar optische mm. Illusion, dass dann aussah wie äh, ja, sehr eigenartig. Ja. Kann auch nicht und Worte auch, fassen. dass die Vorhänge diesmal mehr geweht mm. haben oder das ja. war großartig. Da, da
0: ging mir ja schon einer ab. Bei den weißen Schimmel der aber, dann auf einmal aber <lacht> nicht mir, stand. Ja, mir, ja der, ja der Schimmel, der, der hat mich verwirrt, weil er hatte ja damals immer eine spezielle symbolische Funktion, nämlich das war ja für Drogen immer eine, eine Symbolik, immer wenn Sarah Palmer von von ihrem Mann bedroht wurde, um seine Tochter zu missbrauchen. Dann hat man dieses weiße Pferd gesehen. Ähm, und deswegen weiß ich jetzt nicht, was das hier äh, mhm. sollte. Vielleicht kommen wir da noch hinter. Aber wie gesagt, mir geht, also ich mir ist die Story nicht egal, aber die ist bei mir komplett zweitrangig. Okay. Äh, ich freue mich auf die ganzen Bilder. Ich freue mich auf einzelne Szenen, wie zum Beispiel aus diesem ähm, Typen, der den Sam spielt, der die Box beobachtet. Finde ich, hat er eine ganz tolle typische, mhm. für seine Filme Performance rausgeholt. Wie er zum Beispiel immer den Namen Tracy an jeden Satz gemacht oh. hat. So. You're a bad girl, Tracy.
1: Thank you, Tracy.
0: Und, und diese Performance allein, ich sowas will ich sehen. Den
1: Namen, aber er hat in botok Empire eine Rolle oh. übernommen, uh, Ben Rosenfield? Ja, Ben ja. Rosenfield. Genau, er war der Neffe von Naki Thompson. Genau, und,
0: und sowas will ich haben. Und ganz viele, ganz viele Szenen und ganz viele tolle audiovisuelle Sachen. Und, ähm, ich, ich wusste auch von Anfang an, dass es genau so werden wird. Ich mhm. bin überhaupt nicht überrascht. Ich habe mir auch überhaupt keine Sorgen gemacht. Es ist ähm, sorry, wenn ich hier so Fan rum nee, okay. von ich euer, aber eine Frage, es ist es ist es äh, es steht Lynch drauf, es ist Lynch drin und ich bin jetzt für die nächsten 16 äh, Folgen wahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt und <lacht> lass mich da auf diesen Ritt ein. Und was die da handlungsmäßig machen? schlechter
1: als die zweite Staffel kann nicht mehr. es hört sich jetzt noch so einem wunderbaren Schlusswort an, aber ich möchte gerne noch ganz kurz diese eine Frage stellen, oder eine, eine weitere Frage stellen, und zwar, äh, wir sind jedoch relativ unkritisch jetzt ist mit Lynch umgegangen, weil es auch äh, so ist, dass natürlich man schwer definitiv sagen kann, was daran so schlecht ist oder was einen, was einen so begeistert, weil es halt so indefinierbar ist. Aber es ist natürlich das Risiko gegeben, dass ähm, der gute Lynch zu viel überdreht und das dann irgendwann vielleicht nicht mehr wirklich so originell ist oder nicht besonders genug oder einfach sich äh, ermüden wird und langweilt, wenn man halt nichts versteht. Ist das ein Risiko, was also was, was existiert und was passieren könnte? Also ich glaub, das kriegt der halt die an, nee, ist okay, der darf sich das erlauben?
2: Nein, oh Gott, also es kann immer noch sehr viel Schief gehen würde ich jetzt sagen, wer weiß, ne, er macht, führt ja auch die Regie und hat jetzt ja nicht den Druck bekommen, auch von, von Showtime. Wir erinnern uns das ja auch, er hat ja, glaube ich, alles am Stück gedreht und mhm. er später beschlossen, wie er sie zusammenschneidet, episodenmäßig. Also, ich meine, im Endeffekt wird, wie Mario auch schon sagt, der Lynch wirklich draufstehen. Was du, glaube ich, auch meinst, ist, dass einfach viele Leute äh, mögen solche Art von Filmen hm. slash Serien nicht. Also es gibt genug Leute, die ich auch kenne, die Absolut. mögen Lynch-Filme nicht. Das, ja. ist, das ist einfach nicht deren Ästhetik. Das ist nicht die, das, das, solche Stories wollen sie nicht sehen.
0: Gerade die ist diese Verwirrung, die du genau. meintest, die wird nicht von ihnen gesehen. Es ist gewählst. auch sehr
2: brutal. Wir dürfen nicht vergessen, auch jetzt beim rewatch mir das erstmal auf, das war mir damals als Kind ja gar nicht so bewusst, auch wie, wie brutal und wie auch, auch sexuell gegen Frauen natürlich. In das dem auch, da
1: haben wir auch eine wahnsinnig brutale Szene. Ähm, Super brutal. Wir haben, was ich Fußball. immer wahnsinnig
2: schwierig ich finde, was natürlich auch bei Twin Peaks schon vorkam, ist, wenn Frauen ins Gesicht geschlagen ja. wird. Du siehst es auch hier. Du siehst eine, eine wahnsinnig ekelhafte Leiche. Jetzt nicht von einer Frau, ich glaube, es war ein Mann.
0: Mhm. <lacht> Körper von einem Mann, Kopf von einer Frau.
2: Genau. Ähm, Mach also, Neues. <lacht> also, äh, na, da sind natürlich auch äh, diverse Geschichten mit dran und ich kann jeden verstehen, der einfach sagt, nein, Lynch ist nicht meins und die werden auch keinen Spaß an der Serie mhm. haben. Ich denke auch.
0: Und wenn es nur Lynch wäre, würde ich auch sagen, ja, da ist die Gefahr, dass es sowas wie Inland Empire wird. Ich sage nur Digitalvideo vier Stunden, was irgendwann komplett <lacht> vom Rad drehte. Äh, aber, aber wir haben hier, und der wird ja immer gerne vergessen, ja. aber es ist ja zur Hälfte auch die Arbeit von Mr. Frost, der die Drehbücher alle mitgeschrieben hat und Mark Frost ist jemand, der da Stringenz reinbringt. Regulieren, meinst du? Genau, der ist da durchaus äh, eine, eine, eine erdende Kraft und er ist ja auch ein etablierter Fernsehautor und so. Und deswegen, also wäre es nur Lynch, würde ich sagen, ja. Da ist auch die Gefahr, dass das irgendwie seinen Mainstream-Appeal verliert, weil das ist überhaupt ein Mainstream, das Ding gehört ins Programmkino. Ja. Das hat im Mainstream-Fernsehen nichts zu suchen. Das ist immer noch eine Anomalie. Ja? Und schon, wenn ähm, einfach mal
1: so 18 Folgen bestellt, ja, und, also so. und und das ist ja
0: nur dem zu verdienen, ja, das dass der ja David Nivens der Sendechef ein Fan von Lynch ist. Ne?
2: Und es gab ja auch ein paar Probleme anfangs, budgetär und also das nee, war ja schon... Hat,
0: er hat als er erst acht, äh, neun Episoden nur bekommen, hat er gesagt, ich bin raus und hat die sozusagen <lacht> rein erpresst, dass er 18 bekommt. Ja, genau. ähm und es hat geklappt, der, äh, dieses Wahnsinn. Pokerspiel, ja. Ähm, nee, aber deswegen, ähm, dass es überhaupt so, so einen großen Anklang hat, das ist für mich immer noch unbegreiflich. Und äh, ja.
2: Ja, dass wir überhaupt hier sind und Podcast machen über eine neue, dritte Staffel von Twin Peaks, ist ja schon wild.
0: Hätte
1: ich mir persönlich niemals <lacht> vorstellen können. Ja. <lacht> <Young Whippersnapper. lacht> Ja, wunderbar. Ich würde aber sagen, dann lassen wir es dabei bei unseren Eindrücken zu diesem Revival, zu den ersten beiden Folgen der dritten Staffel von Twin Peaks. Wir können keinen richtigen Ausblick geben. Wir sind genauso gespannt wie ihr, was da passieren wird, wer alles auftreten wird. Mario hat es vorhin schon mal kurz erwähnt. 217 Namen sind auf der Castingliste irgendwann mal aufgetaucht. Da sind noch Kollegen, und Kollegen dabei wie Naomi Watts, äh, Michael Cera, äh, wen ich? Jim Belushi, äh, Robert Napper, äh, Laura Dern, mhm. die angeblich Diane heißt.
0: Nee, 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 das nee? Ist, ist noch nicht confirmed. Noch nicht das ist nicht confirmed, glaube ich. <lacht> ähm, aber es gibt die Gerüchte, dass man Diane also die Frau, mit der Cooper die ganze Zeit in seinem Diktiergerät sprach, dass man die jetzt mal sieht. Äh, ja, mal sehen.
1: Mal sehen. Also da wird noch einiges passieren in den nächsten 16 Wochen ungefähr. Äh, jede Woche eine neue Folge. Ähm, und äh, ihr könnt jetzt, wie gesagt, bereits die erste und zweite sehen. Und die dritte und vierte auch schon. Wunderbar. Gut, ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch. Außer euch brennt noch etwas auf der Seele zum Thema Twin Peaks ähm, oder zu diesem Revival.
0: Nö, ich glaube, die Leute, die es anspricht, die wissen, wer sie sind. Die wissen, wer sie sind. Wissen, wer <lacht> sie sind. Ähm, und ich, ich würde sagen, Twin Peaks, wenn man das damals oder heute anfängt mit dem Pilotfilm, um da nochmal reinzukommen, man merkt nach dem Pilotfilm, ob das was für einen ja. ist. Also äh, wenn, Oder wenn ihr nach der ersten, zweiten Folge, wenn halt diese Traumsequenz kam, wenn ihr da nicht komplett an Bord seid mit oder nicht generell die Filme von Lynch vielleicht mögt, dann braucht ihr das auch wahrscheinlich nicht <lacht> in eurem ähm, Leben. Es wird, es, NCIS Los Angeles, <lacht> es, es, es wird nicht einfacher in den Sachen. Äh, ich bin zufällig ein Riesenfan Fan von, wie man offen, offenbar merkt und Leute, die Fans davon sind, die werden das jetzt auch auffressen und genießen können und äh,
1: alle anderen Gut, riddance. <lacht> Weg mit euch. So, hast du noch was nach diesem elitären Papalapas mario Ich wollte gerade sagen, wir werden wieder
2: <lacht> denkt denke, dass, glaube ich, Adam und ich einen Shitstorm bekommen haben, weil wir irgendwann mal in einem Podcast sagten, das wäre kein 0815-Procedure. Kein 0815-Anwalts-Procedure. <lacht> habe ich gerade
1: Böses über NCS, was ich gesagt Das also wollte ich natürlich nicht. Nein, Jeder, ist, der das, gerne ist etwas guckt, der soll es gerne gucken. Mein Absolut. Weiß. Und
2: das ist eine absolute Geschmackssache. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich glaube nicht, dass ich jede Woche jetzt montags in der Stimmung sein werde. Also ich muss ich muss zum Beispiel bei solchen Sachen auch immer in der Stimmung sein und Vielleicht hebe ich mir da ein paar Folgen auf ähm, und werde sie dann gucken, wenn, wenn die Stimmung passt. Ja,
1: ihr werdet auf jeden Fall äh, brandneue Infos, brandheiße Infos zu Twin Peaks bei uns auf unserer Seite finden. Reviews, soweit ich weiß, auch. Wollen die schon? Ähm, glaube ich, mal schauen. Mhm. <lacht> aber wobei, was, was schreibt man in so einer Review? Ach, das würde jetzt wahrscheinlich, würde wahrscheinlich jetzt ausarten, weil ich will mir das gar nicht vorstellen, Mario. du hast eine sehr schwierige Aufgabe. Also wunderbar, das war unser kleiner Schnack zu Twin Peaks, äh, generell, aber auch zu den neuen Folgen. Äh, ihr könnt es natürlich auch, äh, schreiben, wie euch der Auftakt gefallen hat oder ob ihr noch Fragen habt zu Twin Peaks und eure Meinung zu der Serie überhaupt, äh, unter der E-Mail at zanjunkies, at podcast Pot at .de. oder? fängt so an, schon an rückwärts zu reden. <lacht> <lacht> Un ungefähr so. Äh, oder aber uns direkt belästigen. Zum Beispiel auf Twitter. Hanna, da findet man dich unter dem Handel.
2: At Media whore, m e Und dich, Mario, dein Handle ist ja richtig on Vogue. <lacht>
1: <Endlich>. <lacht> Hanna hat, glaube ich, als äh, Banner, äh, hast du da nicht Audrey oder so? Hm, immer Auch schon. Twin Peaks? Klar, so, immer. ist euch, ihr... Twin -Pixer. Das ist ja mein
2: Lieblings. Die, diese komische Dreiecke in der Schule. Die fand ich ja so faszinierend schon als Kind. Wer
1: erinnert
0: sich nicht an die Dreiecke in der Schule? Uh, At Firewalk with Me mit zwei E am Ende. Mensch. Ist, endlich oh. passt das ja ja, wer hat denn dieses Drehbuch geschrieben? Äh, um mich
1: findet man unter dem Bundle Ad John Ferrari. Charakter, Charakter. Ja, ja, wahrscheinlich. Der noch auftreten wird.
0: Wir hören uns dann zum, äh, zum Game of Thrones Podcast. So sieht's aus. Ist oder? auch ganz gut. Ist ist auch okay. <lacht> Mario, disqualifiziere ich mich.
1: <lacht> Pass auf, es gibt genug Leute da draußen, die gerne mit uns über Game of Thrones sprechen wollen. Ja. Das wird dann auch irgendwann im Juli soweit sein. vielleicht noch
2: kurz ein Hinweis. Vielen Dank, auch wenn äh, ihr den Podcast gehört habt und Freude daran hattet. Äh, bewertet uns gerne bei, bei iTunes und denkt immer dran, die äh, Charts bei iTunes sind sehr, sehr wichtig für uns, dass wir auch weiterhin Podcasts produzieren. Also nehmt euch die 10 Sekunden eine Bewertung und super. Also einfach Dank.
1: nur äh, Top-Produkt gerne wieder, 5 Sterne und wir sind super happy. Das wäre klasse. Und natürlich checkt unseren YouTube-Kanal aus, wo ihr tolle Videos finden könnt. Zum Beispiel auch ein paar Vorschläge zu Game of Thrones Spinners, weil wir gerade schon das Thema hatten. Äh, und dann lasst ihr ein Abo da und wir sind noch happier, als ihr uns machen könntet. Also ähm, schaut da mal rein. Der ja, Mario
2: ist schon happy. Dann Mario, sind wir happy. Mario, der hat sich gerade <lacht> extrem
1: entspannt zurückgelegt. Ich wollte gerade sagen. Und äh, der will jetzt nichts Feiern machen, kannst vergessen mal. Er muss noch ein bisschen mal lochen. Okay. Okay, Boss. <lacht> okay, Judy, das war's. Äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hören uns bestimmt den nächsten wieder mit dem nächsten Podcast. Bis dahin, macht's gut. Die. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Here's a cool fact.